0: Bônus de Internet é o Cris Dias aqui e se você acha que o Bônus de Internet tem aí um lugar quentinho no seu coração, você está com tudo que precisa para ajudar a gente a continuar contando histórias como essa que você vai ouvir agora toda semana. Para saber como, é só ir em bônusinternet.com.br barra assine. Bônus de Internet, Bônus de Brasil, eu sou o Cris Dias. Uma das minhas cenas preferidas da história do cinema mundial é do filme Matrix, de 1999, mas que podia ser o único Matrix já feito. Fica aí o recado para os produtores. Enfim, é a cena onde o Mr. Reagan, o operador da parafernália digital toda, mostra como funciona a conexão dos rebeldes com a Matrix. Aí aparece a tela com as famosas letrinhas verdes caindo Nessa época, eu e todo mundo usava esse Visual Hacker como descanso de tela no Windows. Ó. SDDS, tempo bom. Bom, aí ele conta que aquilo ali é uma representação digital da Matrix, mas que ele já é operador há tanto tempo que ele já vê pessoas ali loiras, ruivas, etc. Aí, no fim do filme, na batalha final, o Neo finalmente vira o super poderoso Messias, entende que não existe colher, e consegue ver esse código essencial andando na frente dele e que tudo é só uma simulação, nada existe de verdade. É por isso que ele consegue, por exemplo, se desviar dos tiros porque ele consegue ver exatamente o que vai acontecer, que ele está conectado intimamente com o código-fonte da Matrix, ele sabe o que o algoritmo vai fazer no próximo passo. Quando eu falo de cultura pop, de cinema, de livros e até de podcast, eu brinco que eu também já não vejo mais as cenas e os atores, eu vejo o código da Matrix caindo de um jeito bem organizado na minha frente. É que eu já vi muito filme e série, mas eu também já parei para estudar como essas histórias são feitas, qual o processo de construir um filme ou uma série de livros, porque contar histórias é uma atividade muito espontânea, tem que ter inspiração, originalidade, mas também tem processo, tem estrutura. Dá para escrever boas histórias sem saber nada disso. Mas ou você vai precisar de uma tremenda genialidade. Ou vai ficar escrevendo e reescrevendo até chegar onde quer. Do mesmo jeito, dá para construir uma casa sem ter feito engenharia nem arquitetura. Mas, cá entre nós, eu não moraria numa casa dessas de dois andares feita assim, sem projeto. Isso normalmente quer dizer que é bem difícil um filme me surpreender realmente. E é por isso que eu adoro documentários que são histórias reais, com pessoas reais, que fazem coisas idiotas e fora os arquétipos esperados. Tá, Eu sei, eu sei, documentário também tem estrutura, também tem técnica, mas de uns anos para cá, eu só tenho me emocionado, eu só me empolgo de verdade com um documentário, porque no documentário eu não consigo ver o código da matrix caindo. Agora, vamos lá, veja bem, eu não estou falando que escrever com processo com estrutura é ruim, as estruturas criativas são tipo o andame da obra do prédio. Elas estão ali para te ajudar e guiar. Só dá para construir um prédio alto com andame, guindaste, peças pré-fabricadas. Aí a diversão, a criatividade está nos detalhes da obra, está tudo certo, é assim mesmo. O lado ruim dessas formas é quando elas passam a ser mais importante do que a ideia em si. A visão de que se as regras mais comuns não forem seguidas, aquela história não é Boa entre aspas. Uma fórmula que eu já falei aqui no episódio O Número Mágico, por exemplo, é de que todo filme tem que ter três atos: contexto, conflito e resolução. Essa fórmula vem lá de 1979, quando o americano Sid Field lançou um guia sobre como escrever roteiros que influenciam o jeito de fazer filmes até hoje. O Cid conta, na introdução do livro, que ele trabalhava no departamento das produtoras lá em Hollywood, que escolhe quais filmes vão e quais não vão ser feitos. Aí, um dia, ele resolveu parar para ver o que os roteiros que eram comprados tinham em comum, comparando com os que não eram comprados. O resultado virou o livro Manual do Roteiro, que é lido até hoje. Eu vou deixar o link no site para quem quiser comprar, quem quiser dar uma conferida. Esse manual afirma que um bom roteiro de cinema precisa, entre outras coisas, acontecer em três atos de mais ou menos 30 minutos de duração. Quando eu li esse livro, eu era um garoto juvenil, e foi a primeira vez que eu vi as letrinhas da Matrix caindo, porque eu comecei aí o cinema prestando atenção no relógio e vendo que mais ou menos a cada 30 minutos, alguma coisa muito, muito importante acontecia na história, o plot twist, para mudar a direção de tudo, e para surpreender a gente na cadeira. Então, é claro, para mim, acabou a surpresa. As lições do Seed Field vão bem além dos três atos, tá? É claro, mas os executivos de Hollywood passaram a só botar dinheiro em roteiros que respeitam essas e outras estruturas de escrever história, na famosa profecia autorrealizável. Se o Seed Field falou que todos os roteiros de sucesso são escritos em três atos, então nem me vem com roteiro feito de outro jeito. Porque, olha aí. Todos os filmes de sucesso dos últimos anos têm três atos, então não vem me dizer que não funciona. Inclusive, esse e vários episódios do Bônus de Internet são escritos em três atos, e esse aqui é o fim do primeiro ato, então tá na hora de dar uma virada na história. Mas isso, depois do break. Já que a gente está falando de como construir histórias que as pessoas se conectam, chegou a hora do momento Alura para dar uma força na sua carreira ou no seu negócio. A indicação da semana é o curso Branding, Criando uma Marca Forte, que, assim como o resto dos cursos da Alura, está todo em português e você pode começar a fazer agora com 10% de desconto se usar o link mágico aqui do podcast alura.com.br barra promoção boa noite internet. Durante os anos 1940, o professor de literatura americano Joseph Campbell resolveu estudar todos os mitos e histórias do mundo, quer dizer, do mundo ocidental, mas na época isso aí era o que o mundo era pra gente. Egito, Grécia, Mesopotâmia, Judéia, Arábia, ele agrupou as histórias, juntou com o pensamento de outros estudiosos tipo o Adolf Bastian e o Carl Jung, e declarou que todas as grandes histórias da humanidade as mais marcantes, as mais épicas, olha só, a gente falou de tudo essa épico aqui em outro programa, todas seguem uma mesma estrutura, um caminho que ele chamou de monomito, mas que a gente aqui conhece mais como A Jornada do Herói, e foi explicada no livro que ele lançou em 1949, e se chamou O Herói de Mil Faces. O Campbell mostrou que todos os grandes épicos têm um protagonista, o tal do herói, que sai de um mundo comum, é levado para um mundo diferente do seu, um mundo mágico, lá encontra antagonistas e aliados, passa por provações e, enfim, no fim, triunfa. Vence na vida. Às vezes tudo isso literalmente, às vezes só no sentido figurado mesmo. Então, para ele, as histórias que realmente se conectam com a nossa imaginação, que viram eternas, seguem essa jornada. O livro fez lá seu sucesso no mundo acadêmico e foi lentamente também fazendo sucesso só que com um pessoal criativão a partir ali dos anos 1960, toda a cultura hippie, a conexão com as raízes do ser humano, a nossa essência, aquelas coisas. O Campbell virou, por exemplo, parça do pessoal da banda Grateful Dead. O Stanley Kubrick deu o livro, o herói de mil faces, de presente para o Arthur Clarke, quando eles estavam fazendo o filme 2001, Uma Odisséia no Espaço, mas foi um rapazinho da Califórnia chamado George Lucas que fez a coisa realmente explodir. Quando Jorginho botou na rua, em 1977, o filme Guerra nas Estrelas, ou Star Wars, como eles querem que a gente fale agora, todo mundo quis saber por que aquela história que se passava né, numa galáxia muito, muito distante, com naves espaciais e espada laser, tinha essa coisa eterna, a famosa história além do tempo. O George contou que o trabalho do Campbell tinha sido uma grande influência na hora de escrever a história. Aí, malandragem, a fama e as vendas do livro explodiram tanto, que no mesmo ano saiu uma nova edição do Herói de Mil Faces com ninguém menos que o Luke Skywalker na capa. Tava tudo ali, molezinha, todos os 12 passos para se criar um grande épico tipo receita de bolo. Primeiro o herói tá no seu mundo normal. O mundo normal do herói pode ser um planeta alienígena pra gente, tá? O importante é que aquilo ali é o normal pra ele, que pode gostar ou não do mundo normal, mas é o normal. You're my Aí chega a hora do chamado da aventura. Alguém cola no nosso herói e faz aquele convite para sair na tal da jornada. Também pode ser um chamado forçado, um sequestro, uma arma na cabeça, um meteoro que cai. Nessa hora o herói topa e sai correndo não. Que isso? Tá, tá achando o que? Tá achando que é bagunça aqui? Chegou a hora da próxima etapa da jornada do herói, a recusa do chamado. O herói não vai porque, né, para quê? Tá bom aqui. Se eu for, eu vou morrer e cá entre nós, essa jornada é bem idiota, ela nem é para mim. You, you Alderaan... Para entender o valor da jornada, por que que aquilo ali é importante? o herói chega no próximo ponto da jornada, o Encontro com o Mentor. O Mentor pode ser o Obi-Wan, pode ser o Morpheus, mas também pode ser alguém mais novo, mais inocente, até que vê o mundo com olhos de criança, olha que bonitinho. Aí, na dúvida, o mentor pode ser só o Morgan Freeman fazendo qualquer papel. Hello. Bom, aí o nosso herói, convencido ou jogado na jornada, faz a travessia para o mundo heróico e o legal é que muitas vezes existe realmente uma porta sendo atravessada e aquele momentinho, aquela parada para o herói pensar caraca, o que, que eu estou fazendo aqui? Às vezes não é uma porta, é uma nave, um Delorean turbinado mas de um jeito ou de outro, o herói sai do mundo normal e vai para o mundo mágico. Dr. Grant, Dr. Sartre, to Jurassic Park. Chegando do outro lado, o herói fala: Bom, beleza. Eu sou o herói. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer heróisice, Deixa comigo. Aí ele se dá mal. Ele vai parar no fundo do poço, e muitas vezes é literalmente no fundo do poço mesmo, mas no monomito o Campbell chama de barriga da baleia, por causa do Jonas lá da Bíblia. É quando o herói vai pensar na roubada que ele se meteu, e entender que não vai ser moleza e que ele precisa mudar, ele precisa ser maior que a vida. O que eu mais gosto dessa parte é ver que em um monte de filme nessa hora, a cena se passa literalmente dentro de uma coisa grande, no pior lugar para o herói estar tá naquele momento. Pode ser o compactador de lixo da Estrela da Morte ou o vagão do metrô japonês no Velozes e Furiosos 3 Desafio em Tóquio. Porque né, nada é mais humilhante num filme de carro do que o cara ter que andar de metrô para ficar pensando nas besteiras que ele fez. Depois disso, chega a hora da estrada de provas do herói no Monomito, que, de novo, pode ser uma estrada de verdade, mas é onde o herói vai juntar todos os aliados para aprender, errar, aprender mais um pouco e começar a ter uma noção do seu papel na jornada. Normalmente é nessa hora que acontece uma das coisas mais sensacionais que Hollywood já inventou: a montagem. A montagem é uma coisa maravilhosa, porque pode ser o Rock Balboa cortando o tronco com machado mas também pode ser uma das melhores lembranças dos filmes da Sessão da Tarde, a cena no provador de roupa da loja. Nos dois casos, o herói está treinando, errando, treinando, errando, até que acerta, então recebe o dom divino, o superpoder, o item mágico, o carro potente, aquela arma secreta que vai ajudar na batalha, mas que também mostra quem o herói é de verdade. Como Campbell estudou os mitos antigos, e eram os anos 40, ele acabou chamando esse momento de o um encontro com a deusa, porque nessas histórias primordiais esse poder era literalmente dado por uma deusa. E é também por isso que o Campbell sempre fala em herói, homem, masculino, mas hoje a gente vê a jornada do herói aplicado a heroínas também, a mulheres. E esse encontro com a deusa nos filmes atuais às vezes é mesmo com uma mulher, tipo a oráculo do Matrix, que dá para o Neo a arma mais poderosa do universo, o conhecimento. Tudo bem que o Neil né, não entende nada, mas isso também faz parte da jornada do herói. A próxima etapa ainda no esquema de nomes de gosto duvidoso do Campbell levou um nome que podia ser um paladão sertanejo. O nome é Tentação na Forma de Mulher mas que a gente aqui no mundo da cultura pop pode chamar só de com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. O herói precisa passar por mais provas entender que o seu crachá de herói e seu poder não é para também sair aí pegando geral na night. Se ele for usado errado, coisas muito ruins podem acontecer. Luke, você não sua importância. Você only começou a descobrir seu poder. Join me. And I will complete your training. With our combined strength, we can end this destructive conflict and bring order to the galaxy. I'll never join you if you only knew the power of the dark side. Depois de tudo isso, chegou a hora do grande conflito, onde o herói vai precisar mostrar que é merecedor da jornada. Para isso, ele vai ter que resolver as suas dead issues com a figura paterna da história. De novo, na Grécia, Mesopotâmia e na segunda Estrela da Morte isso normalmente era com o pai real oficial, mas pode ser um rei, um sargento durão ou até o mistério final que o Sherlock Holmes precisa solucionar. Com tudo que o herói passou, ralou, aprendeu durante a história até aqui, ele está pronto para enfrentar o grande antagonista. Inclusive, em várias histórias rola uma prévia da luta no início o herói apanha feio lá nas primeiras cenas da história, encerra uns carros, pinta umas cerquinhas e aí tá pronto pra surpreender todo mundo e triunfar, porque esse era o destino desde o princípio. O herói não desiste, segue firme na jornada e triunfa. Fim, sobe os créditos, feliz pra sempre. Não, espera, não é assim não. Bom, eu espero que eu tenha conseguido explicar bem a jornada do herói aqui nesses né, poucos minutos de podcast e que agora você nunca mais veja filmes do mesmo jeito. Desculpa, eu já estraguei a sua Coca Zero, agora mais essa. Mas espera, o filme não acaba quando o vilão morre, sempre tem aquela enrolação toda, né, pra quê que segue contando a história se a gente já chegou no objetivo? É só para ficar gastando tempo e fechar lá os minutos que precisa para os tais três atos do Seedfield? Não, não é nada disso. É que esse episódio do Bônus de Internet não acaba aqui. Essa passada que a gente fez pela jornada do herói não foi a grande batalha dessa história. Ela foi só a montagem, só a cena do provador do shopping. Ela foi só a ferramenta, o item mágico que eu precisava te dar para você poder entender o que realmente me fez trazer esse tema para essa semana. E eu acho que isso quer dizer que eu sou a deusa da história aqui? Não. Beleza, vamos nessa. Na hora que eu fui passando por cada etapa da Jornada do Herói, eu fui dando uns exemplos de filmes famosos, mas você deve ter pensado aí em vários outros, porque né, a gente já viu milhares de histórias assim, porque as pessoas que tomam a decisão entre o que vai ou não vai ser produzido estão sempre procurando histórias dentro desse modelo aí. E às vezes nem é de propósito não, tá? É só porque a Jornada do Herói é realmente tão poderosa que o público simplesmente gosta mais de histórias desse modelo, afinal de contas foi isso que o Joseph Campbell descobriu estudando o passado. Só que lá na Grécia ou no Egito Antigo as pessoas ouviam uma jornada, vou chutar, uma vez por semana, uma vez por mês, até menos, já hoje em dia a gente tem a tal da mídia de massa cheia de série, filme, livro, quadrinho, novela, é jornada do herói para tudo que é lado. Não tem como a gente não se conectar com essas histórias. É mais forte que a gente. Porque jornada do herói à parte, existe uma regra que é básica na hora de escrever histórias que vão fazer sucesso. O leitor tem que se conectar emocionalmente com o herói. A gente não precisa concordar, a gente não precisa literalmente se ver ali, mas a gente precisa torcer por quem está atravessando a jornada. Aí você deve estar pensando que, peraí, Cris, nem sempre tem protagonista que é desprezível, é o anti-herói. A história é mostrar como uma pessoa é capaz de fazer coisas muito ruins. Você tem razão. Nem sempre é pra gente torcer pelo protagonista. Só que como na maioria esmagadora das vezes que a gente vê uma história, o protagonista é o herói, é o mocinho, a pessoa boa, a gente acaba torcendo pro monstro se ele tá no assento de herói. Principalmente quando você mete um diretor nível Martin Scorsese e pronto. Um monte de gente passou a ter como ídolo, como modelo de vida, o é, pilantra do Jordan Belfort, o lobo de Wall Street. Uma boa história é aquela que me bota para pensar o que eu faria no lugar dessa pessoa. É aí que acontece a conexão, é aí que eu viro essa pessoa. O problema é que a gente, ser humano, faz o que? Ser humanista, tem essa mania, essa tendência a misturar ficção com realidade, até porque lá dentro do cérebro é tudo quase igual. Então, já que a gente está toda hora se conectando com todos esses personagens, pessoas que lutam, passam por provocações, deuses, aliados, caminhos, mas no fim vencem, a gente mistura ficção com realidade, alegoria com vida real e acha que nós somos heróis, somos os protagonistas. Só que não nós no plural, né? Cada um de nós isolado. Eu sou o herói do filme, você não. Você é no máximo o alívio cômico. A viagem começa a ser, então, de que eu vivo num mundo normal e medíocre, mas o meu lugar não é aqui. Eu preciso passar por todos os obstáculos, vencer o vilão, que é meu chefe, meu cliente, o presidente, o boleto, o investidor que não acredita na minha ideia, o professor. Aí sim, só depois de tudo isso, eu vou sair por aí voando e todo mundo vai ver como eu sou incrível, como eu sou o herói. É o meu destino, é o que eu mereço. I am por essas e outras, a gente vive numa ansiedade tremenda para vencer na vida. Já parou para pensar nessa palavra, vencer? Não é vencer o campeonato, é vencer a história. Passar por cima dos problemas, das inimigas, do recalque, dos haters. Quando a gente vencer o grande vilão, aí sim vamos ter o nosso grande prêmio, a recompensa final, a glória. Só que livro, filme, é só uma alegoria, não é um espelho da vida real. Não tem felizes para sempre e a gente não é o grande herói. Esse é o verdadeiro conflito dessa nossa história aqui, desse episódio do bônus de Internet. É onde eu, que a essa altura nem já sei mais se eu sou a Deus ou vilão, eu mostro um truque na manga, uma peça que estava faltando. Eu não expliquei todas as etapas da jornada do herói. É por isso que o filme não acaba quando o vilão morre. Ainda falta o verdadeiro fim da história. O Luke não tá lutando contra o Darth Vader. Ele tá se libertando do peso de ser filho dele. O Bilbo não mata o Smaug. Ele mata o seu egoísmo. E a mesma coisa vale para o Tony Stark. É por isso que como o herói derrota o vilão é importante. Porque na verdade ele tá derrotando a si mesmo. Os seus medos, os seus defeitos, a sua visão errada do mundo. A jornada do herói do Campbell ainda precisa de algumas paradas para chegar no fim. A conexão com o pai não se chama matar o pai, chama conexão com o pai, ela existe para o herói entender o ponto de vista do pai, se ver como o pai, como ser poderoso. Nessa hora o que acontece? O herói morre. Ou pelo menos morre aquele personagem que a gente tinha até ali. Às vezes a morte é literal, porque o herói tem que entender que ele não é tão importante assim que vale se sacrificar por um bem maior. Não tipo o universo maior. Maior que isso, maior que o universo. Os amigos, a família, a alegria de um moleque que te lembra de quando você era só um garoto sonhador. mas o herói nem precisa morrer, morrer mesmo. Que outra coisa que eu também não contei é que a jornada do herói não acontece só em filme da Marvel, não. As comédias românticas, por exemplo, também seguem a mesma estrutura sem ninguém precisar morrer. Garoto conhece garota, eles se apaixonam, mas acaba não dando certo, porque apesar de todo mundo ver que eles foram feitos um para o outro, um dos dois precisa entender que ser um casal é mais do que dar uns beijos na boca, ser um casal é um se entregar ao outro de verdade, sem máscaras, é abrir mão de coisas, é entender suas falhas e as do outro é mudar. Normalmente, repara, quem precisa mudar é o cara, mas beleza, vamos seguir em frente. Quem precisa morrer no fim da história não é nem o vilão, nem o herói. Quem tem que morrer é a visão que o herói tinha lá no início da história de si mesmo ou dos outros. Para o Marlin ser um bom pai, ele teve que deixar de ser super protetor, mesmo ele achando que está coberto de razão, porque afinal de contas o filho tem uma babatana defeituosa depois que um peixão mau matou a mãe e todos os 300 irmãos dele. Que? É por isso que a fase seguinte da jornada é chamada de Ressurreição. Se o herói morreu mesmo, morte morrida, alguma força sobrenatural traz ele de volta, que pode ser uma deusa ou só o distintivo que parou a bala ali sem querer. Mas também tem vezes onde o herói morre mesmo e ninguém traz de volta, Tipo quando acabou o contrato dos atores para os próximos filmes. Aí, o que renasce é a esperança, o sonho, a visão, tudo aquilo que o herói passa a simbolizar. O herói morreu, mas a gente segue. O importante é que o herói renascido volta na sua pouca evolução final, agora heróizão mesmo, com todos os poderes no máximo, Neo vendo as letrinhas caindo na Matrix. Aí sim, finalmente, chegou a hora do verdadeiro final da história, aquele momento de sabedoria sobre tudo o que aconteceu. É hora de voltar para casa e ver aquele mundo antigo, lembra? O mundo normal olhar para toda aquela certeza e arrogância das primeiras cenas tá? aquela risadinha clichê entendendo que assim como o Jon Snow, a gente não sabia de nada às vezes essa volta para casa é literal é voltar para casa mesmo ou para o planeta natal para o lugar onde aconteceu a primeira cena mas às vezes é só o herói passando por uma situação igual a do início da história e agora escolhendo agir diferente Oh, não como a É isso que o Campbell chama de liberdade para viver. É o herói tá livre dos desgraçamentos da cabeça e aí sim viveram felizes para sempre. Bom, pelo menos até a parte 2 do filme. Aliás, é assim que dá para fazer um monte de sequência de filmes sem ficar inventando o próximo monstro mais poderoso ainda. É assim que deu para escrever 7 Harry Potter porque o herói sempre vai precisar de uma jornada para mudar a sua visão e o seu papel no mundo. Sair da infância e se encaixar numa nova escola. Controlar o seu lado ruim, seus fantasmas e né, seus hormônios. Ser um líder. Até, finalmente, vencer o grande obstáculo, o vilão maior virar adulto. Ser o herói não tem nada a ver com ganhar bilhões ou casar com a princesa. Ser herói é só se transformar em alguma coisa melhor do que a gente era no início da história. Olhando desse jeito, dá para dizer que aí sim, somos todos heróis. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. E aí, internet, belezinha? Tudo firmeza? Eu queria deixar uns agradecimentos aqui para um monte de gente. Primeiro ao Eric Molinski, do podcast Imaginary Worlds, que fez um podcast sobre jornada do herói de algum tempo. E aí, um dia estava no busão, estava ouvindo o podcast, e comecei a pensar em tudo isso aqui que deu nesse programa. Um agradecimento também ao Brão Barbosa, que me mandou pela Social Reds um outro podcast, esse sobre roteiro, que tem um olhar legal, meio de dentro para fora dessa jornada do herói. O podcast se chama Script Notes, e eu vou deixar o link no post aí no www.bonusinternet.com.br. E, finalmente, ao Fábio Abu e ao Eduardo Spor, dois escritores aí de sucesso, que eu tenho o privilégio de chamar de amigos, mas que, acima de tudo, foram meus professores, literalmente, ensinaram aí nos workshops deles sobre a jornada do herói e como escrever histórias com ela. E aí, o que transição suave para mudar de assunto, sabe onde eu falo direto sobre narrativa, escrever, criatividade, essas coisas todas que a gente falou hoje aí, na newsletter exclusiva que sai toda semana para quem apoia aqui o Boa Noite Internet. Se você acha que o Boa Noite Internet tem aí um papel importante na sua vida, se ele tem uma utilidade, se ele tem valor, você também pode apoiar fazendo todo o processo pelo PicPay. O melhor app de pagamentos para o seu celular, tudo fácil, tudo molezinha. Quem assina o um bônus de internet pelo PicPay pode ganhar até R$10 de volta no saldo para gastar como quiser. Essa semana, por exemplo, foi dia de eu botar carga no bilhete único e foi só fazer tudo pelo app e depois ir lá na, nas maquininhas que mostram o saldo, rapidinho ele bota o saldo no cartão e não precisei nem ficar na fila do caixa. Para saber tudo o que você leva apoiando o Bônus de Internet, é só ir em bonusinternet.com.br assine. Tá tudo explicadinho lá, tem o um passo a passo, print da telinha, link para baixar o PicPay, tá só ir lá, tá tudo lá. O Bônus de Internet é uma produção da Ampere, é editado pela Jéssica Correia e é gravado nos estúdios em Nova Bra, Habitar. Até a próxima semana.